0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La chancellerie diplomatique française s'appelle le Quai d'Orsay. C'est dans ce somptueux hôtel particulier que réside et que travaille le ministre des Affaires étrangères. Et bien nous sommes au 37 Quai d'Orsay, donc sur le bord de la Seine. Le 3 juillet 1870. Et dans la soirée, le ministre s'apprête à quitter son bureau. Il s'appelle Agénor de Grammont, le ministre. Et voilà qu'un télégramme qui arrive d'Allemagne, lui est remis. Mais vraiment in extremis. Et le message arrive de l'ambassadeur de France à Berlin. Ambassadeur auprès du roi de Prusse, donc de Guillaume Ier. Oh, le ministre repose à sa sacoche. Il ouvre le télégramme. Ses yeux parcourent le message et à la lecture, il manque de tomber. Grammont s'assoit sur la chaise la plus proche, il s'essuie le front, il a retiré ses petits euh, baissicles, vous savez, ses petites lunettes, comme on les porte à l'époque, et là, il n'a pas le choix, il faut qu'il se rende, c'est plus du tout le dîner qu'il avait prévu, il faut qu'il se rende au plus vite, auprès de l'empereur Napoléon III. Il dit à son aide de camp qu'il lui faut, dès maintenant, une voiture pour aller à Saint-Cloud, au château de Saint-Cloud, qui se trouve pas très loin, dans l'ouest parisien, il y est en moins d'une heure. Il arrive dans la cour de Saint-Cloud, on lui dit que l'empereur passe la soirée avec l'impératrice et qu'ils ont surtout demandé à n'être pas dérangés. Vous savez que l'empereur Napoléon III est malade à l'époque, il souffre de ce calcul et il se couche de plus en plus tôt. Seulement, le ministre insiste, ceci est de la plus haute importance, dit-il. Alors, le valet est un peu ennuyé, il se rend auprès de Napoléon III et lui dit que le ministre des Affaires étrangères est là, dans le petit salon rouge, et qu'il a un message de la plus haute importance. « Oh, l'empereur est un peu agacé, mais que voulez-vous Grammont ne se déplace pas pour rien !» Il le fait entrer, le ministre est embarrassé, il s'excuse auprès de l'impératrice il tend le télégramme au chef de l'État qui parcourt à son tour les quelques lignes mais qui lui, c'est la différence avec le ministre Grammont, lui reste impassible. Il repose le télégramme sur la table et demande à l'impératrice de l'excuser. Il passe dans son bureau avec le ministre. L'impératrice s'approche de la table, après tout, elle a été régente, elle connaît les affaires politiques, elle prend à son tour le télégramme et elle le lit. Voici ce qui est écrit sur la, sur la feuille. Le jeune prince Léopold de Hohenzollern, membre de la famille royale de Prusse et candidat au trône d'Espagne. Vous dire que le trône d'Espagne est à cette époque-là vacant. Alors vous allez me dire, oui, ah bon, mais c'est tout ça, tout ce cinéma. Eh bien oui, mais parce que à l'époque, c'est extrêmement important. La présence d'un monarque allemand sur le trône d'Espagne, enfin d'un monarque prussien, devrais-je dire, parce qu'il n'y a pas encore d'empire allemand, bien sûr. La présence d'un Prussien sur le trône d'Espagne reconstituerait l'encerclement qui avait été celui de la France à l'époque des Habsbourg, quand les Habsbourg régnaient en maître absolu sur les territoires allemands et sur la péninsule ibérique. C'est tout le long combat séculaire de la France qui risquerait d'être anéanti. Quelques siècles plus tard, avec cette candidature prussienne au trône d'Espagne, eh le gouvernement français se retrouve un petit peu dans la situation qui était celle du gouvernement de Richelieu à l'époque. Il va falloir renouer avec le grand combat multiséculaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour comprendre la, la situation diplomatique, il faut faire un petit retour en arrière, un retour de deux ans en 1868. La reine d'Espagne de l'époque, qui est une bourbon Isabelle II, est obligée de fuir son pays avec son fils Alphonse, le prince des Asturies. Ils ont été chassés par un coup d'état militaire et vont trouver refuge en France. Le nouveau pouvoir madrilène se met aussitôt à la recherche d'un nouveau souverain. Et toutes les cours d'Europe, évidemment, des plus puissantes aux moins puissantes, tout le monde se dit qu'il y a là une occasion absolument extraordinaire. On pourrait pousser un candidat. Certains défendent le duc de Montpensier, qui est le, le fils de l'ancien roi Louis-Philippe. Seulement, Napoléon III ne veut rien entendre. Paris et Londres soutiennent une candidature portugaise. Mais la junte militaire qui est à Madrid ne veut pas de cette proposition franco-britannique. Et c'est à ce moment-là que le maréchal Prime, qui est donc l'homme fort de Madrid, se tourne vers les États allemands pour essayer de trouver un, un autre candidat. Voici ce que nous dit Benoît Pellistrandi dans son ouvrage « Histoire de l'Espagne ». Le recours au prince allemand se justifiait par l'absence d'une puissance allemande unifiée et il constituait ainsi un vivier commode dans lequel puisaient des souverains échappant à l'influence ou à la tutelle de la France ou de la Grande-Bretagne. Mais en ces années 69-70, les données européennes ont changé. La Prusse a battu l'Autriche à Sadova en 1866. Le Piémont est tout à sa politique d'unification italienne. Napoléon III se rêve en arbitre de l'Europe. Le trône espagnol vacant devient un enjeu diplomatique et géopolitique décisif. L'hypothèse d'un nouveau roi, Hohenzollern, est évoquée par le gouvernement espagnol comme par Bismarck, principal ministre du roi de Prusse. En 69, quand les premières rumeurs d'un prince allemand arrivent en France, Napoléon III a tout de suite euh, arrêté la discussion. Pour lui, ce serait une provocation, ce serait un casus belli, au nom de ce même encerclement, hein, qui était celui des Habsbourg autrefois. Donc, on va oublier les rumeurs d'un prince allemand. Et un an plus tard, donc, à l'été 70, alors que le trône espagnol est toujours vacant, la situation a l'air coincée. c'est dans ce contexte que donc, le 3 juillet, le prince allemand qui fait fi du refus français se déclare candidat au trône d'Espagne. Le ministre des Affaires étrangères a donc euh, couru euh, prévenir Napoléon III, qui pense ne pas avoir suffisamment tapé du poing sur la table. Maintenant, il a l'intention de se faire entendre et s'il le faut, il élèvera même un peu la voix. Benjamin Grovenor, accompagné par l'orchestre philharmonique royal de Liverpool, sous la direction de James Jude, interprétait le final tout à fait preste de ce concerto pour piano de Camille Saint-Saëns. Vous écoutez Radio Classique. Alors, derrière la candidature du prince allemand au trône d'Espagne, se trouve un autre personnage. Il aurait peut-être fallu que je vous le présente plus tôt, parce qu'il est l'homme fort de toute cette histoire, et vous avez bien compris que nous parlons de ce ministre président, autant dire premier ministre, et ministre des affaires étrangères de la Prusse, c'est Otto von Bismarck, bien entendu. Bismarck qui pousse Léopold de Hohenzollern à se déclarer officiellement candidat. Ce que cherche Bismarck, au fond de lui, c'est pas à trouver un un bon monarque pour l'Espagne. Non, non, ce qu'il veut, ce n'est même pas faire avancer les, les intérêts de la Prusse. Ce qu'il veut, c'est provoquer la France avec évidemment une arrière-pensée. Dans sa biographie absolument incomparable de Napoléon III, voici ce qu'écrit Eric Anso. Dans les premiers mois de 1870, Bismarck se rangea à l'idée que seule une confrontation armée avec la France permettrait de lever les obstacles à l'unité allemande. Sans le choc d'une guerre, les États et les populations de l'Allemagne du Sud la refuseraient. Dans le cas contraire, la Prusse pourrait s'ériger en protectrice de tous les Allemands et pousser son avantage. Il fallait cependant trouver un casus belli valable et pousser Paris à déclencher les hostilités car une grande partie des Allemands, qu'il fussent Bavarois ou Rénan, catholique ou non, craignait la Prusse, était francophile et éprouvait une vive sympathie pour l'empereur des Français. Ah oui, comment Bismarck va-t-il pouvoir faire entrer la France dans une guerre contre la Prusse alors que la plus des états allemands sont favorables à la France. Bismarck euh, a l'intention de réunir derrière la Prusse agressée tous les états allemands. Son but à lui, c'est d'unifier l'Allemagne, vous l'avez bien compris. Alors il faut l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Vous commencez à comprendre ce qui se passe. Il en est persuadé, cette guerre ne pourra être que victorieuse. La France, pense-t-il, est beaucoup moins forte qu'elle-même ne le croit. Et de son côté Napoléon III continue de lutter contre cette candidature. Il use de la diplomatie pour faire pression sur Léopold lui-même. En Conseil des ministres, on ne parle plus que de cela. Le ministre de la guerre disait que l'armée française était prête. Vous connaissez la phrase, hein pas un bouton de guêtre ne manque au fourniment du soldat. Oui, ah ben ça on va voir à quel point. Le corps législatif est dominé par les libéraux. Où il se montre néanmoins véhément, autant, tout aussi véhément si je puis dire, et le seul finalement qui soit pour l'instant favorable à la paix, c'est Napoléon III en personne. Et l'issue de la crise va donner raison au monarque, puisque le 12 juillet, le prince allemand retire sa candidature au trône d'Espagne. Euh, C'était vu comme un immense succès diplomatique pour la France, cette affaire. Napoléon III a réussi à se faire respecter. Ah, évidemment... Euh, Monsieur Bismarck ne doit pas être très content, mais il ne s'estime pas vaincu. La France souhaitait obtenir des garanties de la part de, de la Prusse. Et la France voulait que plus aucun membre de la famille du roi de Prusse ne se déclare candidat à ce trône. On envoie donc une dépêche à l'ambassadeur de France à Berlin, qui s'appelle Vincent Benedetti, et on lui demande euh, d'obtenir du roi de Prusse un engagement écrit sur ce sujet. L'ambassadeur euh, se trouve à Ems. Ems, c'est une ville thermale où, justement, le roi de Prusse est en villégiature. Bah, quand il reçoit la, la dépêche, l'ambassadeur se dit que ça ne va pas être si compliqué. Il se rend auprès de Guillaume Ier pour obtenir ce fameux engagement. Qu'est-ce qu'écrit qu Gérard Haro dans Histoire diplomatique Benedetti aborde donc le roi durant sa promenade pour lui transmettre la demande de Paris. Guillaume Ier lui répond qu'il n'en voit pas l'utilité que l'affaire est apparemment résolue et qu'il n'en connaît d'ailleurs pas tous les détails. L'ambassadeur insiste en sollicitant un peu plus tard une audience qui lui est refusée, expliquant que le roi de Prusse n'a rien à ajouter à sa première réponse. Comme on peut s'y attendre, le roi, pourtant d'une courtoisie qui évoque l'Ancien Régime, n'apprécie guère l'insistance de l'ambassadeur français. Il fait part de l'incident à Bismarck, qui en reçoit le compte-rendu durant le dîner. Comme il le raconte lui-même dans ses souvenirs, il comprend tout de suite l'utilisation qu'il va pouvoir en faire. Ah, Bismarck se dit que cette fois, il la tient sa belle occasion, là, celle qu'il guignait depuis longtemps, il va rédiger une dépêche qu'il a l'intention de faire parvenir à toutes les chancelleries d'Europe et à tous les journaux allemands dans un premier temps et le plus vite possible français. Alors voilà ce qu'écrit Bismarck et c'est là que ça devient incroyable. Il partage ça, le, il partage comme on dirait nous aujourd'hui, hein, le 13 juillet. La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern a été officiellement communiquée au gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol. Depuis... L'ambassadeur français a encore adressé à M. à sa majesté le roi, la demande de l'autoriser à télégraphier à Paris que sa majesté le roi a tout jamais s'engagé à ne plus donner son consentement si les Hohen Sollerne devaient revenir sur leur candidature. Sa majesté le roi, là-dessus, a refusé de recevoir encore l'ambassadeur français et lui a fait dire par l'aide de camp de service que sa majesté n'avait plus rien à communiquer à l'ambassadeur. Vous voyez bien que c'est pas comme ça que la chose s'est passée. Bismarck détourne les événements. Il installe l'idée selon laquelle le roi de Prusse a refusé de recevoir l'ambassadeur. Ce qui n'est pas vrai du tout, il l'a reçu très poliment, au contraire. Et Bismarck ajoute que c'est un aide-de-camp qui aurait éconduit l'ambassadeur. C'est quasiment comme s'il avait lui-même giflé l'ambassadeur de France, hein, au passage. Il sait parfaitement ce que ça va provoquer, Bismarck. Une crise politique, tout le monde va lever les bras au ciel. Et il dit d'ailleurs à ses proches... Voilà ce qui produira sur le taureau gaulois l'effet d'un chiffon rouge. Thank you. C'est Pierre Boulez lui-même qui dirigeait l'orchestre du Festival de Bayreuth dans ce célébrissime prélude de la Valkyrie de Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la dépêche, comme prévu par Bismarck, traverse l'Europe. Et on la retrouve à la une des journaux français. On est là le 14 juillet 70. Euh, c'est la dépêche d'Ems. Ah, oh, maintenant, elle est célèbre. Tout le monde sait de quoi on parle. Vous parlez de la dépêche d'Ems n'importe où en France. Avez-vous vu comment notre ambassadeur a été traité par Berlin Non, mais c'est un affront. Voilà comment réagissent les gens. Un conseil des ministres est réuni sur le champ. À Paris, les manifestants se réunissent devant l'Assemblée de Prusse. Ils y jettent des pierres, brisent les vitres. et La haine anti-prussienne, là, est en train d'atteindre un paroxysme qu'on aura l'occasion, hélas, de connaître à plusieurs reprises par la suite. Benedetti, donc l'ambassadeur, hein, écrit à son ministre que la dépêche ne reflète pas du tout la réalité. Mais que voulez-vous, on ne fait plus attention à ce que raconte l'ambassadeur On est complètement crispé sur la dépêche allemande, enfin prussienne Napoléon III hésite, je vous dis, il est très malade et quelques jours plus tôt, ses médecins lui ont diagnostiqué cette maladie de la pierre. Alors, ils l'ont diagnostiqué, mais ils ont préféré lui cacher la cause réelle de ses douleurs. Je cite Eric Anceau de nouveau. En rentrant à Saint-Cloud, l'empereur fut vivement impressionné par les manifestations de rues hostiles à la Prusse. La capitale n'était pourtant pas la France. La perspective d'une guerre ne réjouissait pas la province et en particulier la grande majorité des campagnes. Mais le souverain n'avait pas moyen de connaître l'état d'esprit de ses sujets au jour le jour. Les rapports des préfets et des procureurs généraux ne lui parvenaient que tous les quinze jours ou tous les mois. En outre, il faisait grand cas de l'opinion des Parisiens, si hostiles au régime et si dangereux lorsqu'ils étaient mécontents. L'élan patriotique qui les soulevait l'ébranlait. Les ne pouvait il pas, en adoptant un langage ferme vis-à-vis -vis de la Prusse, les rassembler de nouveau autour de son trône? Voyez comme la stratégie de, de Bismarck que nous a remonté à la manière d'une véritable mécanique Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission. Voyez comme la stratégie de Bismarck fonctionne. Le 15 juillet, Émile Olivier, le chef de cabinet, celui qui devait symboliser le tournant libéral du Second Empire, ce qu'on appelle l'Empire libéral et qui était chef du gouvernement depuis seulement sept mois. Émile Olivier se rend donc devant le corps législatif et fait voter les crédits de guerre. Et voilà ce que déclare Napoléon III et il y a dans la vie des peuples des moments solennels où l'honneur national violemment excité s'impose comme une force irrésistible. C'est la nation tout entière qui dans son irrésistible élan a dicté nos résolutions. Entre parenthèses, vous voyez deux fois l'emploi du mot irrésistible par Napoléon III qui aurait tellement aimé résister à cet élan populaire qu'il l'entraîne vers une guerre que lui ne voulait pas mais que lui va néanmoins déclarer le 19 juillet 1870, la France déclare officiellement la guerre à la Prusse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Bismarck me direz-vous, ben, Bismarck se frotte les mains. Bien entendu, presque tous les États allemands se rangent derrière la Prusse comme un seul homme, lui qui voulait faire l'unité de l'Allemagne. Et eh bien voilà, elle se fait exactement comme il l'avait prévu. Napoléon III en est persuadé parce que on le lui répète et parce qu'on lui ment en permanence. L'armée française est la meilleure armée d'Europe. Et puis euh, il estime euh, euh, que c'est la place d'un bon appart, Après tout, de prendre la tête de ses troupes. Et le voilà qui part donc avec son fils. Avec avec le prince impérial, Loulou comme on l'appelle dans la famille, euh, pour l'Est de la France. Et le 28 juillet, l'empereur est donc dans, dans son train spécial, et il quitte Saint-Cloud, et il quitte Paris, Il ne reverra plus jamais tout cela. En chemin, c'est le doute néanmoins qui s'installe dans son esprit, seulement ça y est. Hein. Euh, il a déclaré la guerre, maintenant on ne peut plus faire demi-tour, et lors du premier conseil de guerre qu'il tient à Metz le soir même, il est extrêmement inquiet. « Tout n'est que désordre », écrit-il dans ses notes. « Incohérence, retard, dispute et confusion ». La suite, est-ce que j'ai simplement besoin de vous la dire Vous la connaissez En août, c'est la cascade des défaites françaises jusqu'à celle de Sedan au tout début du mois de septembre. Napoléon III, cette fois, est fait prisonnier. La République est proclamée à Paris et la Prusse et ses alliés envahissent tout le nord-est de la France. Ils vont annexer l'Alsace et la Moselle. Et bien, surtout, surtout le 18 janvier 1871 dans la galerie des glaces du château de versailles le roi de prusse pourra être par tous les souverains d'allemagne réunis sous sa bannière euh, sa bannière martiale il pourra être proclamé empereur allemand pendant la cérémonie non loin du trône se trouve euh, bismarck il est bien content le chancelier bismarck on peut dire qu'il a bien travaillé vous écoutez radio classique et lui se dépêche aussi, ce matin, euh, il fallait bien. C'est Christian Morin. Bonjour, Christian. Alors là, nous étions en pleine guerre de 1870. J'ai oui. vu, j'ai même vu un ballon. Oui, le ballon voler de Monsieur Au-dessus au de Paris, au -dessus de Paris, voilà. Cet après-midi, il y avait quand même un saint chez les Borgia. Oui. Alors là, c'est, l'histoire est assez inouïe, vous allez voir ça. 14 heures tout à l'heure avec Franck, et bien sûr.